0: 大家好，欢迎收听今天的这一期啊，百车全说。那么呢，前面几期呢，我们一直都是说的啊，比较零散啊。那么今天这一期呢，我们也是啊，我觉得没有跳出这个圈子啊。大家一开始要说小车。然后、啊、我的想法就是，那就小车多说几期，对吧？第一期说的也不过瘾啊，一说大车啊，大车我也想多说几期。然后呢，大家都可以侧面的了解一下。那么在最近的这个很多人咨询当中呢，也会提到一款车型啊，就是问这个 Polo 啊，就是大众的 Polo 保罗啊，就是波罗这个车子好不好啊？有能不能买？好方不方便入手啊？这个车型，其实呢，今天这期节目呢，我们展开来说一说这款车，让大家有一个啊，就通过我们体验啊，给你一个啊体验的感受，然后具体适不适合买，我觉得最终决定权还在你的手上。那么节目一开始依然还是做个小广告啊，欢迎大家加我的微信啊 ，A B C D 的 D D 五四五八五九。好的，我们今天开始讲这个啊大众的 Polo。大众 Polo 这款车呢，实际上在当年啊，就是四眼田鸡的那个时代啊，四眼泡沫。啊，四眼 polo 就是啊，圆头圆屁股的那种。那个时候呢，非常的经典啊，这个车型啊，无论是这个什么激光焊接啊，包括这个嘛、呃，这个叫叫叫，应该叫什么铰链，就是门打开了之后那个铰链的那个呃那个档位限位器啊，再包括整个车辆的做工啊，包括当时小型车当中的那个刹车盘啊，然后包括里面的整个用料材质。哇，大家很惊艳，你知道吧？啊，一个两厢轿车能做成这样的一个标准啊，德系车在国内的很多的啊，这个这个制造工艺都是标杆啊，包括这个。啊，人家都是点焊啊，它上面是激光焊接车身啊，包括什么空腔注蜡，其实这些东西大家老百姓都根本没听过，然后销售员给你一解释，然后你自己呢亲身一经历啊，确实这个车给人感觉做工很扎实啊，很安全，所以呢售价也不便宜，所以呢当时的这个车系呢走的就是这个路线啊，就是价格也很高，但是品质也很高，对吧？我们不做低端，你如果觉得啊你是我的。菜啊，就是或者说我是你的菜，那么我就啊，就是你的这个菜啊。不好意思，这个外面今天是星期天，有人结婚啊，一直陆续续不断的在放鞭炮，啊，我的时间有限，那我们继续往下录啊，大家也是稍微见谅一点。所以当时呢，这个。整个 Polo 的车系啊，起步就不便宜啊，起步价就是9九0 0啊， 9 9九0 0然后一直能飙升到13万多啊，一直能飙升到13万多。所以你可想而知，当时04年啊，你想看04年什么概念？ 0 4年的10万块钱和13万块钱和当今年的这种13万块钱的概念是完全不一样的。所以在当时的这个所有的两厢车系当中，它敢于定这个价格啊，敢于拿出所有啊比较。啊、呃，这个应该讲做叫做大众的看看家本领来造这款车，也确实让很多人留下了深刻的印象。然后陆陆续续呢，大众的这个 Polo 系列呢就一直在改啊，零四款、零五款、零六款、零七款、零八款、零九款，然后一直改到现在的目前现行这一款。然后很多人也在骂说大众的车子一直在减， Polo 这个车子呢也是。呃，其实整体来讲的话，减的还不算太多，但是也在减配啊。然后呢，减减减减到最后，到现在这一代之后呢，呃，怎么说呢？整体的销量好不好？我说实话，这个呢，我应该还是算比较了解的。跟大家做上海呃上海大众的朋友经常会在一起聊天。Polo 这个车系呢，应该讲说是头重脚轻的一款车型。能买 Polo 这个车的人啊，绝大多数都是盯到 Polo 的最减配的那一款买啊，就是最便宜的那一款 1.4 的手动挡。啊，八万多块钱，八万多块钱，这个网络上有很多价格，大家不要去看啊。网络上价格说这个车能让两万多块钱，能让到六万多。啊，没有这么夸张，没有这么夸张。你想想看，这个车子买 Polo， 这么多的客户都盯到这款车去买，它有可能会让让两万多块钱吗？除非这个厂家绝对的暴利啊。现在卖车没有那么暴利，所以说这个车子正常的优惠幅度，目前来看的话，在一些区域里面优惠都大概在六千到八千上下啊。当然呢，也有地方说能让到一万、一万二、一万三。其实这个呢，也是各个区域的优惠幅度不同，但是绝对不可能是两万多啊。但是这款车子呢，如果就目前来看，这个报价，如果在打完折之后的价格，应该说相对来讲还是啊比较厚道，比较值得购买的。但是话一讲回来，如果说按照这种价格啊，大家不讲究大众的品牌，或者不讲究德系车啊，或者日韩系车的话，同样的这个价格，我觉得你选购啊排量更大一些啊，啊你手动挡变成自动挡啊，其实都是完全有可能的。然后这个大众 Polo 的这个车子呢，从车身空间上来讲啊，包括后备箱利用的空间上来讲，其实都很一般啊。你要是说严格意义上讲，它的配置呢也是非常的一般啊，就是该有的，呃，它它也没有；但是不该有的呢，啊，它也没有啊。就是说最基本的，就让你能开啊，能听听收音机啊。现在呢，可能加点 MP3 啊，啊，这个这个这个 SD 卡插槽啊，就已经算非常不错了。但是就是这么一个相对比较简单的车子呢，应该讲，呃 ，Polo 整车的。返修率啊，包括整个车子的使用成本呢，都不算太高。那首先一个呢，虽然这么多年的换代，但是它里面的一些大的这个些零部件啊，还是比较通用的啊。除了你像它大大灯啊，嗯，前保后保这这几年一直在换，你是肯定用不了。它有一些零部件是可以通用的，所以市场上这些零部件的价格啊，常年都会有人供货，价格也比较便宜。然后 4S 店的保养的费用呢，也是不会太高，因为这个车毕竟排量很小啊，而且另外一个呢，这个车子保有率也比较大，就毕竟还是需要老百姓经常能返到 4S 店返厂维修跟保养，所以他不会把这个价格定太高，所以大家绝对是不用去担心。然后另外呢，有个大众的标志啊，这个德国车嘛，对吧？这个生活品味和品质，大家老百姓心里都有数的，对吧？这个面子上也能说得过去，所以这款车应该讲卖的还是不错的。但是呢，很遗憾的是，绝大多数的人都是选啊最低配。啊，不是一点六最低配啊，就是一点四最低配啊，而且很多人都是选的手动的啊，也不愿意去买自动挡，因为自动挡的价格好像略高一些，就是可能不是大家常规意义上讲的说啊，高一万块钱可能要一万多啊。买这个车型的人毕竟都是精打细算啊，相对来讲这个手头的资金也会比较紧张一些。然后呢，买个大众的车啊，不像太大啊，也不希望太大。所以呢，整个这个 Polo 的车系，我个人建议呢，就是说，如果你是一个对大众品牌啊，对德系品牌情有独钟啊，比较抵触啊，说日系、韩系我不考虑。然后同时呢，在比较的过程当中，其实还有很多啊，包括嘉年华啊，包括什么呃 February、金锐啊这些车呢都可以选，对吧？包括前面几期我说的一些日本车，但是呢，你说我不考虑，我就考虑德系啊，就考虑这个啊，金锐我也不考虑，我就考虑德系。那其实际上两厢车啊，德系车好像也没什么可选的了啊，除非你就往进口大众上去看啊，还是。大众，所以说你在整个的这个平台当中，你可以选择的余地不大的情况下，十万左右的预算啊。就是裸车八九万啊，这个预算，我觉得这个车系呢，呃，是值得购买的啊，不会让大家太失望。但是呢，一定要记住一点啊，你买这个车是做什么用的？面子固然重要啊，这个外形也固然重要，但是更多的还是要讲究实用性啊，对吧？你的油耗啊，包括你如果说就是因为为了要一台德系的品牌车型而放弃了啊，原先我考虑说我要买一辆自动挡啊，但是我买了 Polo， 我这个预算不够了，算了算了，我就买一个手动挡。你如果是这样子的话，我估计你用不了多久啊！你时间长了你会后悔啊，因为毕竟车是拿来用的啊，不是拿来看的。所以这个车子呢，你说好还是不好？我觉得大家各自去体验啊，至少对于空间啊，对于油耗。啊，对于车子的性价比各方面啊，要求比较大、比较重的这个比重的人群啊，我觉得你可以再啊放开你的眼光啊，去多看一看。但是如果是对这个品牌啊、对这个国别啊这个有特别需要的啊，我觉得你也不用再看其他的车子了，你也没得选啊，你也没得选，你就干脆选这一款啊，大众的小破乐。然后还有人物说了这个安全系数的问题，其实我跟大家这样的讲啊，对于小型车而言啊，车头比较短啊，车尾比较短，安全性再高的车辆。我都不建议啊，跑了高速之后，你说啊，我是一个小钢炮啊，我跑个一百六、一百八没有问题。我告诉你，再再那大的车辆啊，或者说我们反过来讲，就是再小做的再坚固的车辆，你也就芝麻大一点，这个小车啊，跑个一百六七、一百七八，万一要是发生事故的话，车身的刚性结构也许会给你啊挽回一点这个这个这个这个这个生还的可能啊，或者说是这个这个应该叫什么，就是冲击力的这个叫吸附啊，就是所谓的什么什么结构性的吸附啊，吸能。但是毕竟这个车子是一辆小型车啊，还存在一个跑高速的稳定性问题啊。人家都知道，其实这个四个轮轮胎的这个啊轮毂越大啊，车系越大越宽越扁啊，越趴在地上的车它开得越稳。那像这种小型车，又要考虑到头部空间啊，又要考虑到腿部空间啊，所以这个车系在跑高速的时候稳还是不稳？过弯的时候啊，只能说是灵活啊，但具体稳还是操控各方面还是不稳。这个呢，我觉得不用我说，大家心里都有数的。小型车作为一个代步工具啊，包括作为一个跑高速的工具来讲的话，一定要注意这一点啊。你自己开的是个小 POLO 啊，你开的不是迈巴赫啊，所以一定要记住。所以这个车子呢，我觉得你。预算十来万啊，对品牌、对国别有要求，可以入手啊。但是你对这些都不的要求的话啊，你注重性价比、注重油耗啊、注重空间啊，我觉得你还是可以再比较比较。好的，那我们今天这一期呢，说了一下这个大众的 Polo 啊，我我觉得应该也解释了不少啊。最近咨询我 Polo 的这个客户的疑问，那么。啊，不是客户啊，老是说是客户啊，听众的疑问。那么呢，就是说今天这期节目我们就到这边，那我们下一期接着聊啊，我们下一期还是聊一聊这个小型车啊，我们聊了一款日系的啊，聊了一款德系的，那我们下期挑一期啊，下一期挑一款这个韩系品牌啊，给大家来说一说啊，聊一聊这个韩国车到底做的怎么样。